0: partiet återvänder efter en lång paus, faktiskt den längsta vi tagit sedan vi började sammanträda, men av goda skäl. Denna sommar har vi ägnat oss åt djupt själautforskande då det finns så mycket att fundera på. Vem ska man egentligen rösta på när det finns så många lockande alternativ? Att välja mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet är inget lätt, ingen lätt uppgift den här gången. De som förvaltat vårt land så väl och som lovar oss en sån fin vinter med el. Men först, hur har det känts att vara borta från ministeriet så här länge, mina kära medbidragare Henrik och Hannes?
1: Det har känts tomt, måste jag faktiskt säga. Jag, jag kan vara helt ärlig och säga att ibland kan det vara skönt så där med en liten paus. Men det har varit det har pågått alldeles för länge. Eh, och det ska vi besörja i framtiden att det inte sker igen nästa sommar. Nu är vi tillbaka i vårt rullande schema. Ni kan lita på kommande program.
2: Jag känner att jag håller på så länge att liksom ministeriet rullar i bakhuvud hela tiden. Jag har en ständig dialog med mig själv här och, och eh, talar, talar med min egen och era röster. Så att... Eh, Ja, det kan, jag har hört röster hela sommaren. Nej då, men, eh, det kan man eh, få medicin för. <laughs> ja, eh, nej då, men, men det är skönt att det inre partiet är samlat igen i varje fall. Så, att, eh, så, här, så här länge ska vi inte vara, vara osamlade.
0: Ja, vi ska ju prata faktiskt både om Miljöpartiet och Vänsterpartiets fokusområden eftersom vi tycker om de partierna så mycket. Men vi ska faktiskt börja med vårt ärade Vänsterparti. Ja,
1: och lite mer specifikt, partiets nuvarande ledare Norsi Dadgostar. Jag har tagit och lyssnat på alla egentligen partiledarutfrågningar i Ekot som de har haft på månaderna nu, de senaste veckorna. Och jag kan rekommendera dem, de är väldigt bra. Och jag lyssnade på den med Norsi häromdagen och <laughs> jag var på gymmet och kunde inte hålla mig för skratt. Att det, det var det mest absurda program. Eller den mest absurda intervju jag någonsin har läst. Ehm, och, eller hört då. Och, och varför är det så? Ehm, dels så. Jag ska ha plockat ut en del citat. Som jag tycker är lite kul och målande. Men generellt sett så är väl så väl den stora schismen här. Mellan jag vet inte om jag ska vara glad. För jag tror att det är den sämsta partiledaren vänstern någonsin har haft. Eller om jag ska vara... På riktigt rädd för att en sån från världsfrånvän människa sitter i våran riksdag.
2: Det är intressant eftersom hon framstår som en av de bästa som Vänsterpartiet har haft utifrån väljarframgångar och hur folk uppfattar henne. Så det här ska bli spännande,
1: ja. Ja, det, det kanske är <laughs> egentligen därför man ska vara rädd. Men först så kan vi i alla fall bara konstatera att Vänstern, tack och lov, är fortsatt är kommunister. Det är väldigt skönt att få det. Svart på vitt eh, På tal om höga elpriser så säger Norsi Att det är kontinentens priser Som sätter sig på svenska Det är alltså marknadsmodellen som är problemet här Det är, det är alltså marknaden Och kapitalismen som gör att det Vi skriver
2: sig gå in i just den här frågan ja, jag, alltså, ja, hon har inte Helt fel, men fortsätt
1: <laughs> Ja, hon kanske inte har helt fel Men hon har i sådana fall fel ansats Till hur man ska lösa problemet Men är
2: det alltså definitionen av kommunism nu?
1: Att man vill montera ner marknader och kapitalism i, till, till viss del i alla fall. Ja, jag vet inte om det klassar
2: in, men det är en. Ja, hon tycker att marknaden är problemet här i alla fall.
1: Mm. Ehm, och en liten kort bit till också. Det, det känns verkligen som att Norge inte kan stå för sin egen politik. Ehm, de, de journalisterna som gjorde ett bra jobb måste jag nog säga. Och ställde lite svåra frågor och, och pressade på. Eh, frågade om skattehöjningar som de la i sin senaste höstbudget Och då var Norsi väldigt snabb med att säga Men det är inte det man går till val på Man skriver ju ett manifest och det är det man går till val på eh, Och det har ni inte gjort då, svarar journalisten Nej, det, det ska vi göra senare, sa hon eh, Så att man vet fortfarande inte vad de vill och på... Fast
2: nu får jag fortsätta vara jobbig här, men... Det här handlar ju om att hon har starka krav att hon ska samregera med socialdemokraterna tänker hon sig. Och då kan hon ju inte gå ut med, med olika typer av saker som inte kommer att fungera i en, en sådan, sådan samgående. Så det tror tro det förklarar den här uh, otydligheten snarare än, än liksom inkompetens. Men...
1: Ja, men du kan välja att vara otydlig, och du kan välja också att säga. Jag är helt okej okay med, Vi har hört väldigt mycket tal i den här valdebatten om röda linjer i sanden. Och jag är helt okej okay med att man inte drar ultimatum nu så här inför. För det är klart det kommer behöva bli förhandlingar. Men hon använder det som en ursäkt för att inte svara på frågor. Mm. Dessutom när de talar om deras partiprogram så säger hon att det är gammalt och de ska skriva om det också. Så tydligen så mm, kan man, inte, lite, sent. man, man kan liksom inte läsa sig till vad Vänsterpartiet tycker- utan hon uppmanar alla att lyssna på vad de säger nu i
0: valdebatterna. Rösta på oss så får ni se vilken politik ni får efter valet. <laughs> ja, ja, lite så. Eh, men vi, vi ska
1: gå vidare eh, också lite grann på det här med, med oklarheten. Eh, och jag vet inte om det här är någon form av strategisk oklarhet- eller om hon bara inte riktigt tänker sig för innan hon pratar- det kan vara det ena eller det andra, men eh, Joar där som journalist frågade om det här med ministerposter och huruvida vänstern ska ingå i regeringen eller inte eh, Och då, då säger han, men ministerposter för vänstern, det sätter ni alltså inte eh, och diskuterar före valet utan ni diskuterar det efter valet Och då svarar Nors ja, det gör vi, det är så det brukar gå till Så då förtydligar han, så det är inte så att det måste vara före valet Jo, det måste vara så, svarar hon i nästan ett tag och den typen av fram- och tillbakagång händer hela tiden när han frågar om samarbeten, om Magdalena skulle inte vilja samarbeta med henne. Då säger hon, ja men då får de hitta opinion hos andra partier. Och då frågar hon, men skulle ni släppa fram en Kristersson-regering? Nej, det kommer vi aldrig göra. Då frågar hon, men stöder ni då inte Magda om det så att ni inte samarbetar mer? Och då blir hon lite tyst och sen säger hon, vänt på det om Magda inte har några andra partier så måste hon samarbeta med oss. Och det kan tyckas nu när ni lyssnar på mig att återberätta det här att det är lite rörigt. Men det är precis vad det var. För man förstod inte riktigt vad hon sa hälften av tiden.
0: Men okej, okay, om vi ska vara djävulens avokado här och ta ens parti. Man kan väl göra som hon säger. Man kan ju som parti rösta nej till alla statsministerkandidater och bara sätta sig på tvären. Men nu tror jag inte det är deras policy kanske. nej men, precis,
1: men, för att risken med att göra det att hon skulle rösta ner Magdalena Andersson är att det finns tillräckligt mycket mandat för att rösta fram en, en högre regering alltså, fast du förstår väl att
2: hon eller, hon är säkert svävar på målet och vet väl knappt själv hur det här ska lösa sig till slut eh, och väntar in valresultatet och det mandatet som det ger henne i ryggen men, eh, men nog är det så att hon behöver å ena sidan sändas mycket starka signaler till Magdalena Andersson eller till Socialdemokratin. Att den här gången så tänker inte vi lägga oss som dörmatta. Den här gången ska vi vara i regeringen. Och det är ju det hon har sagt i många samtal och förtydligat nu. Samtidigt så är de väl inte riktigt övertygade om att det kommer lyckas. Alltså det kan ju, olika parlamentariska lägen och olika förhandlingar kan ju leda till att den till röda linjen från Nourishis sida inte blir verklighet. Och då måste hon ju kunna också ha en lösning där hon ändå kan stödja socialdemokratin även om hennes röda linje bryts. Alltså det är inte en röd linje. Absolut. Det är väl läsningen av hennes sludder liksom, i den här frågan.
1: Precis. Och då är det kanske ärligare att säga att det här inte är en röd linje. Men det sen... funkar
2: ju inte i förhandlingen. Alltså,
1: du... Nej, jag vet. Ja. Det, är, det är en alltså, att svår det kan position. Inte säga ja det, det är en svår position att ha. Men det får vi de borde väl börja. vara
2: ihärdig att det var en rörlinja
1: jag. Ja, det är vad de borde göra. Och sen och så borde väl köra Annie Lööfs
2: stil att nej, jag äter min sko liksom jag tänker inte regera med socialdemokratin och sen, och sen gör hon det. Alltså det är väl bara att vara fullständigt sådär. Köra ända in, ända in i sargen och sen byta byta åsikt när man har kört in i sargen. Ja.
1: Det har ju funkat för de flesta andra politiker som fortfarande sitter på poster. Ja. Men så det var lite liksom de, de roliga skojbitarna. Nu ska jag gå in på vad som gjorde mig faktiskt lite rädd då, helt enkelt att lyssna på det här. Och det har att göra med en verklighetsfrånvändning. Eller kanske bättre uttryckt i den stora omfattningen vilken hon tycker sig kunna välja sin egen verklighet. Eh, inkonsekvens skulle vissa också kunna kalla det Jag har två stycken exempel Som jag tagit ut Det ena handlar om det parlamentariska läget Och det handlar, andra handlar om vetenskap och prognoser Om jag börjar kort bara med det Parlamentariska läget så får hon frågan Vad är bäst med centen, Och då svarar hon eh, kortfattat att hon tycker Att det är bra att Annie Lööf är pragmatisk Och vill acceptera de parlamentariska Konsekvenserna, hur det ser ut Så att hon kan samarbeta med vänster eh, Lite senare i intervjun så kommer man till ett läge där de pratar om vinster i välfärden. Och journalisterna påpekar att centern ju säger att det finns en majoritet i riksdagen. För att ha kvar vinster i välfärden men att man sätter mer krav på skolorna. Vänsterpartiet vill ju då ta bort de här vinsterna. Och hennes svar på det här då, journalisten frågar hur, hur ska det här gå till? Eller kan, kan ni acceptera en sån lösning istället? Och då svarar hon, men när Annie Löv säger så så räknar ju hon... In SDs mandat i sin uppräkning om vad som konstituerar en majoritet i riksdagen. Och att, att Norge uppfattar det som att Annie vill utesluta deras inflytande, då kan man inte använda det som ett argument. Journalisten kontrar, oavsett, det är ju ändå en realitet, det finns inget stöd. Kan du tänka dig en sån här situation? Och då svarar hon, men återigen, om vi hela tiden ska ta in SDs mandat och titta på det här sättet så kommer vi ingenstans. Och nu börjar journalisten nästan bli förbannad och liksom lite irriterad. Förstår inte, är, är det ett att tala med här? Ja, men glöm SD. Det är ju hela riksdagen vi talar om. Ja, men om C ska se på hela riksdagen hela tiden- och säga att det inte finns någon majoritet för B eller A eller C eller så- för att centern tycker så, då kan de ju inte vara kvar och samarbeta. Så att det, det, det är just det här att hon tycker det är bra- när Annie Löv accepterar det parlamentariska läget- men hon vägrar blindt att inse- att det parlamentariska läget existerar som en realitet för henne. Ja visst. Men nog är det väl så att Centerpartiet har
2: placerat sig i den positionen. Där man aktivt... Ja, alltså att det är klart att från Nushin Adgostads sida så vill man ju att Centerpartiet ska låsa in sig på precis det sättet. Och det, jag tycker mycket tyder ändå på att Centerpartiet har just gjort det. Där man har valt sida och man tänker inte... Stödja en, ett regeringsalternativ där reste ingår på något sätt. Och då har man, då har man ju bara ett kvar. Eh, så att då har man valt blocksida och då, då finns blocken.
1: Absolut, men även i sakfrågor. Jag vill dra er till minnes vad som hände tidigare, var förra hösten. Eh, när vänstern fällde regeringen. Eh, i, ett, I ett liknande skäl då man insåg att det fanns en majoritet i riksdagen givet ett parlamentariskt läge. Men, jo, men då
2: var de inte med i, i regeringen. Nu har man ju bytt, bytt ståndpunkt så att nu ska ju vänstern sitta med i regeringen. Och då kan man inte hålla på att fälla regeringens Nej, politik.
1: Jag är inte säker på att det var det som gällde här i sammanhanget.
0: Men jag ska Man ta... kan fälla regeringens politik även fast man sitter i regeringen. Både MP och S har gått i opposition mot sig själva de senaste två mandatperioderna. Det är klart man kan.
1: Ja, det är jag inte. Jag ska ta det sista exempel också så kanske är det tydligaste. Och det handlar om vetenskap och hur man kan använda det för policyskapande. Um, och det har att göra med de pratar om <kör> reduktionsplikten alltså det här med olika typer av biodrivmedel i, i eh, diesel och sånt och då säger hon, Norsi säger då att reduktionsplikten eller de, de höga nivåerna vi har nu det är inte grundat i en vetenskaplig syn på hur mycket biodrivmedel vi kan ha i systemet så det är ingen bra, man måste ju följa den vetenskapliga synen på vad som är optimalt och lite senare i intervjun så ställer journalisterna frågar om klimatnyttan av höghastighetståg där myndigheten för trafikanalys har sagt att det skulle ta hundra år innan byggandet så att säga, är intjänat på klimatområdet. Och då, och då säger Norsi att ja, med all respekt för den typen av mätningar så är det så att så många antaganden i den typen av uträkningar de är oklara så vi kan inte lita på en sån uträkning och sen så fortsätter de att pressa henne på det här och hon återkommer till det här med att man kan inte lita på de här prognoserna för att de är ju primärt baserade på antagningar eller antaganden som inte går att verifiera på något sätt. Så att återigen så väljer hon och jag har tagit upp några exempel men jag tycker det framgår väldigt tydligt i intervjun hur jag får en känsla att hon verkligen väljer en verklighet från sina perspektiv och har svårt att ta in kontrargument för att hon blir också väldigt tyst och förbluffad på någon vänsterintervju men jag tycker att det är lite läskigt egentligen när, när man har en partiledare för ett så pass stor parti som helt och hållet verkar alltså det är lite trumpianskt på ett sätt
2: mm. alltså det intressanta är inte att, hon, att man som politiker väljer den statistik och den data man vill som stöder den egna politiska uppfattningen det är ju standard skulle jag säga men det är ju spännande om man inte riktigt förstår att man gör det och, och om man inte förstår liksom eh, att, att det man säger säger mot sig självt.
1: Precis det är ju det för hon, hon säger mot sig själv gång på gång på gång och det är en sak att säga att min rapport säger sig och din rapport säger så. Det är en annan sak att i ena fallet hävda att rapporter är bra och i andra fallet hävda att rapporter
0: inte går att lita på. På något sätt så måste man ändå ha fått fram ett beslutsunderlag för det här höghastighetståget baserat på några andra antaganden för hur mycket det kommer att användas och sådär. Så de var tydligen tillräckligt tillförlitliga för att sätta Sverige i skuld för att bygga det här men miljöanalysen var inte tillförlitlig i de antagandena, eller?
1: Nej, det är, det är så jag tolkar också att man, man väljer väldigt mycket att se det, att det släpps fram. Men jag tror inte att, jag tror, som du säger Hannes, jag tror inte att hon gör det medvetet, hon bara förstår inte att hon är fullkomligt inkonsekvent
2: alltså för mig hade jag varit Noshi så, jag menar jag hade också förespråkat höghastighetståg för att, för att det vill mina väljare och de vill det av ideologiska skäl och de skiter i vad, vad datan säger och då måste jag också liksom försvara det men då hade jag ju fått jag menar då får man ju hitta att, precis man får ju beställa en, en rapport av av LO liksom som, som visar hur bra höghastighetstågen är beställningsjobb med andra antaganden så kan man säga att ja, men det blir jättebra. Precis. Vår, vår trafikverkets beräkningar och expertgrupperna som har på det här de, de räknar ju på en vi måste ha vinstkrav på liksom 5 medan vi räknar på vinstkrav på 1 och det är ju skillnad. Här är det jätterolänsamt. Så, något sånt. Man liksom ändrar ju antaganden då så blir det bra. Det verkar hon inte göra.
1: Nej, det verkar hon inte göra och um, kanske ska vi helt enkelt bara vara glada. Att hon nu är partiledare för Vänsterpartiet. För att det verkar ju... Men som du säger fast, nu, ja. fast, fast du överskattar
2: det här mycket... Om det nu är tankeförmågan då... Och logiska, kohärenta tänkandet... Som är som är problemet. Och det verkar det ju det vara. Enligt din beskrivning i varje fall. Eh, alltså någonstans det hon har... Är ju, en, är ju en förmåga till... Någon form av... Det framstår ju som att... Torné står lite på jorden... Och, och talar... Med någorlunda som man förstår... Och inte är lika identitetspolitisk och på något sätt ändå är vettig. Alltså, det är, sorry, men hon ger ju från sig en viss vettighetsaura. Äh, kanske inte i den här intervjun då, men... Ähm. Nej,
1: jag, jag, jag uppmanar verkligen alla faktiskt att gå och lyssna på den, för att hon är... Ja, ja. Men, men... Men det är väl det som
2: är lite kognitiv dissonans här, att hon ändå har framstått som lite mer vettig i andra sammanhang.
1: Ja, hon kan och kanske så vara trätt eller bakis eller någonting, jag vet inte, men... men ja. ähm.
0: Och i politiken så handlar det väl till styven och sist om väljarsiffrorna. Om de går bra i valet så har hon väl varit en bra partiledare, eller? Men det är väl, alltså det visar nog att hon inte kan de här frågorna
2: så bra. Hon kanske kan annat, alltså hyresmarknaden och sånt tar ju ändå bostadsmarknaden, eller hyresmarknaden i alla fall, så har hon ju... Hållit på med länge så att det kanske är så att hon är alltså lite hon, hon, grund i många väldigt viktiga politikområden.
1: De pratar också om räntan och Riksbanken och förstatligande av privata banker. Ja. Och i, i de avsnitten så uppvisar hon också sin fullkomliga oförståelse för hur ekonomin fungerar. Antingen så är det att hon inte ja. förstår det eller så tänker hon sig att hon pratar till en, eller till en person som inte förstår det överhuvudtaget. Det, det ja. kan gå. Uh, uh, de ja, det fick mig att skratta högt flera gånger. Uh, så att jag, jag rekommenderar den intervjun till alla.
0: Varför förstatliga privata banker? Staten har ju redan en bank. Den kan ju starta fler.
1: Det var ju nästan lite. Uh, uh. <laughs> ja.
0: Ja.
2: Uh, jag tror att det samtalsämnet som äntligen skulle jag vilja säga har spridit sig till alla svenska... Uh, Köksbord, middagsbord, ja. är den kommande elkrisen. Vi kan ju inte ens behöva med en ordet kommande. Vi är mitt i högsommaren, <laughs> minst i slutet av sommaren, är den redan här.
0: Eh, vilket i sig är, är ju anmärkningsvärt. Och men det var vi tidigt för... på också. Den som följ, hade följt den här podcasten under våra tidigare avsnitt om det här hade ju varit uppmärksam på det här redan. Ja, men eh, jag tycker det är väldigt bra att, att det är
2: lite smått elkris- redan nu inför valet så att den frågan tas på allvar i valet och inte glöms bort fram till om några månader när den oavsett kommer att bli på allvar. Men det finns mycket att reda ut i det här. Alla tror jag faktiskt får göra sin hemläxa med tanke på hur viktigt det här är och
0: hur otroligt viktigt det kommer bli till vintern. Kommer ni ihåg när man levde i ett högfungerande land och inte behövde oroa sig för om man kommer att ha värme och el på vintern? Nej, så har vi jag,
2: varit, <laughs> i Sverige har vi alltid haft nedsläckningar på vintrarna av, av elområde fyra i södra Sverige. Och pågen har aldrig kunnat investera i produkt, produktutveckling för sina bröd. Pågen har aldrig bakat eh, bröd. Ni får, ni får väl äta polarbröd, har ni? <laughs> De gör i Norrland. <laughs> De gör i Norrland, där finns det gott om el. Skåning, skåningar. Eh, nej, men först, jag vill, jag vill börja med lite vokabulär. Jag kan inte dra det här tillbaka till de gamla grekerna utan vi får ha fina civilingenjörer under, under svensk, svensk högsocialistisk era när vi faktiskt byggde ut kärnkraften och, och tacka för, här, för de här fina orden. Eh, nej, men i alla fall elbrist, effektbrist och kapacitetsbrist. Mm, vad sexigt. Jaha, ibland talar man om elbrist i Sverige. Låt mig berätta en sak. Vi har inte elbrist i Sverige. Sverige är nettoexportör av el. Sen 2011. Varje år. Och vi tjänar jättemycket pengar på det här. De senaste åren tjänar vi nästan 10 miljarder kronor. Varje år på att exportera el.
1: Men Hannes. Om vi nu producerar så mycket el. Vad snackar alla om då?
2: Ja. Eh, det vi snackar om är en blandning av effektbrist. Och kapacitetsbrist. Kapacitetsbrist. Har att göra med transporten av el. Främst i Sveriges fall handlar det en kom om att transportera el från norra Sverige till södra Sverige. Och delvis kanske giv sig från norra Europa och Baltikum till och från Sverige också.
1: Bara för att förtydliga, varför, ska vi producera, eller varför behöver vi skicka el från norra Sverige till södra Sverige?
2: Ja, och det handlar om att vi producerar mycket el i förhållande till konsumtionen i norra Sverige. Och vi producerar lite el i förhållande till konsumtionen i södra Sverige. I korthet, vi har, lagt okay. ner kärn, vi har lagt ner ett kärnkraftverk som var strategiskt placerade i eh, de södra och mellersta delarna av Sverige. Och vi har inte ersatt den kapaciteten där den behövs, utan den är ersatt upp i norra Sverige. Med vindkraft och liknande upp i norra Sverige. Vattenkraft? Ja, vattenkraften fanns ju där tidigare, men vi har, eh, mycket av den tillkommande kraften eh, är placerad där den inte behövs. Och, eh, och den kraften vi har tagit bort är placerad där den behövs. Så, kapacitetsbrist. Vi har inte tillräckligt mycket plats i rören. Vi kan inte skicka
0: tillräckligt el när vi behöver det. Okej, men en fråga från längst bak i klassrummet då. Kan man mm. inte bara bygga fler rör? Ja, och det, det pågår faktiskt.
2: Och det väntas vara klart ungefär 2024. En utbyggnad av stamnäten och Eon, bland annat Satsar och Vattenfall och Svenska Kraftnät- det har ju varit rätt stora vinster i de här systemen under flera år nu. Och det finns pengar, det finns en plan och det håller på att byggas. Om det sen verkligen kommer att lösa problemen 2024, det vågar inte jag svara på. Men det kan väl bli bättre i varje fall. Men det räcker inte riktigt att lösa problemen till 2024. Och dessutom så att bygga det här kräver att man av och till minskar eh, kapaciteten så alltså man måste ibland stänga av delar av elledningarna för att hålla när man håller på att renovera och ändra dem så att under en stormig period fram tills vi har byggt det här så kommer det bli värre.
0: Men då, då kan väl Malmöborna elda i sina kaminer? Ja, det får bli det. Ehm, nej, och sen har vi ett tredje d
2: effektbrist och det handlar snarare om. Caset, scenariot är så här Vi är alltså mitt i smällkallaste vintern i Sverige Inte en ovanligt vinter utan en vanligt vinter Och vi är på den, den timmen som är, har högst elförbrukning Och vi befinner oss i, i elområdet 3 eller 4 Vi ska tala om det lite senare Men vi befinner oss helt enkelt i mellersta eller södra Sverige Där det här är ett problem Och då visar det sig att under den här perioden då finns det inte tillräckligt mycket el lokalt i systemet. Vi har en effektbrist. Ehm, och då, då är det, mycket, det är ett mycket allvarligt problem. Då till slut kollapsar hela elnätet om man inte kan snabbt tillföra ny elproduktion. Alltså säger man kan ställa Karlshamnsverket och elda olja, eller man kan inte på annat sätt kompensera eller ja, producera generera el. Ehm. Så.
1: Så vänta nu då, vad är skillnaden i det här läget? Effektbrist, det har inte tillräckligt mycket el en specifik timme. Elbrist skulle vara att vi inte har tillräckligt med el liksom alls på totalen över ett år.
2: Över ett år, ja. Att
1: vi behöver importera el,
2: att vår elproduktion är för låg. Alltså nu i teorin hade man ju... Nej, i teorin hade det inte hjälpt att flytta runt elproduktionen i Sverige. Det hade varit mycket bättre, men vi hade ändå haft... Potentiellt effektbrist under vissa delar, vissa dagar, vissa timmar. Och effektbristen, den, är ju, den förvärras av hur volatil energiproduktionen är. Och olika energiproduktionsslag har ju olika hög volatilitet. Alltså hur mycket producerar de varje enskild timme. Kärnkraften producerar lika mycket varje timme så Såvida inte den då är nedstängd. <går> och inte producerar någonting alls.
1: <går> Eller om man ökar. Alltså den går ju att öka
2: och minska mer. Ja, den går, att öka, den går att öka på marginalen. Och, och den går ju att minska också. Alltså den går öka minsk...
0: väldigt snabbt om man stoppar kylningen. <går> ja, precis. Då kan man få ut väldigt mycket
2: energi väldigt <går> My, Mycket effektivitet, effekt. Ehm, nej, men den, så den är jättebra. För den vet man precis hur mycket man får. Om ehm, man kan planera för den. Vindkraften... Nej, tyvärr. Den kan ju just den där kalla dagen, när man behöver den som mest- kanske den levererar 10% av, av dess maxkapacitet. Eh, och då, det är ju då man plötsligt får effektbrist. Så det du säga komma... att
0: lösningen på det här problemet är ju solkraft. För den, solen lyser ju hela tiden. Ja. Eh,
2: nej, solen lyser inte när, så mycket just när vi behöver den i, i på vintern i Sverige- men på sommaren så lyser den åtminstone Så det är ju bra Många timmar varje dag Det blåser faktiskt i normalfallet ganska mycket i Sverige På höstar och åtminstone Och och så Men, men, det, men det, tyvärr så kan man inte sätta beställningar Nu har svenska kraftnät eh, Prognostiserat att det blir lite låg Det kan bli effektbrist i södra Sverige den, De här timmarna Så nu får, ni, nu får det blåsa lite mer liksom. Sorry det, det blev vindstilla så, så vi fick stänga ner pågeln
1: igen <laughs> fuckers
2: <laughs> fuckers det blir inget bröd till skåningarna de kan väl som sagt äta polarbröd um, ja och um, i varje fall så att det, de, de tre orden tror jag vi måste förhålla oss till um, och, de, och, och någonstans ja vi behöver bygga ut stamnätet, nej det är inte en lösning kortsiktigt, vi kan inte lösa det här
1: problemet till den här vintern så forget about it Vänta nu, du säger alltså att den, den här vintern, 2023, så kommer vi inte kunna lägga till mycket kabel och vi kommer inte kunna bygga till mycket nya vingsnurror eller kärnkraftverk eller vad som helst. Nej,
2: det har jag inte sagt den men det säger jag också, ja. Okay. Vi kommer inte kunna lösa
1: effektbristen heller.
2: Ja. Kul. Ehm, cool. Så att... Ja, eh, vi, ska väl, vi kan ju, gå, vi kan ju, vi kan ju gå, gå vidare till vad det här kommer leda till, men, men jag tänker att har lite, har lite vi, <laughs> vi har lite hemläxa till för att förstå vad, vad i helsike händer här egentligen. Eh, om, om, ni, om ni står ut med mig så jag tänkte jag tala om elområden också.
1: De, de måste vi reda ut för de är ju lustiga. Alltså. Jag tror kanske du kan nästa mer, mer om de här än vad, än vad jag kan eh,
2: Henrik. Så, du, om du vill börja med svenska elområden så kan jag bredda med lite, lite
1: regional kontext. Men, alltså de svenska elområdena eh, Nu, folk som lär sig nu om el Och det är ju jätterimligt att det är många som gör det nu För att man inte har tänkt på det tidigare De tittar på elområden som om de vore någon form av naturlag Men de är ju relativt färska Alltså de uppstod 2011 Och grunden till dem <laughs> egentligen var att vi hade problem med elförsörjningen nere i Malmö, så att man kände att det blev lite för lite el vissa tillfällen. Och då... Effektbrist. Precis. Eller ja, kapacitetsbrist också. <laughs> ja, Brist i alla fall. Och då så sa man, men skit i att skicka el till dansken. Dansken får frysa så att Malmöborna slipper frysa. Och så gjorde man ett tag. Men då anmälde dansken oss till EU och sa det här är ju inte liksom i linje med EUs frihandelsregler och så vidare. Och EU tittar på det här och sa nej det där är inget bra och Sverige borde göra någonting åt det där. Okej sa man då. Så då skapar man fyra stycken olika elområden. En liten abrovink som EU är tillåten inom det europeiska regelverket. Som gör då helt enkelt att vi kan isolera bort... Delar av eh, Sverige från de här eh, kontinentens elpriser. Eh. Så Vi kan ju prisdiskriminera helt enkelt i fyra. Vi får fyra olika
0: ja, prisområden.
1: Ja, man kan tänka lite ungefär. Alltså ett prisbundel, guld, silver och brons. Och eh, så kan man, kan man välja lite grann.
0: Man kan välja vad man vill bosätta sig, om man vill ha billig eller dyr el.
1: <laughs> Ungefär mm. så. Men som sagt, de, de tillkommer alltså som en politisk uppgörelse för att vi inte skulle bryta mot EUs frihandelsregler.
2: Ja, och, de, och där kommer den regionala kontexten in. För att det som har blivit ytterligt smärtsamt uppenbart, för alla har en var nu, men kanske inte har varit tidigare, är att eh, Sveriges elnät och elpriser är beroende av de europeiska situationen i våra grannländer. Och då talar vi de som, länder som vi är uppkopplade direkt till är Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Litauen. Så det är ganska många länder ändå. Och sen får man ju komma ihåg att de länderna är i sig uppkopplade mot andra länder också. Så att, så att vi vi exponerade mot en, mot en hela Baltikum och norra eh, Europas situation. Och det har ju inte undgått någon att situationen är kritisk, främst i Tyskland. Och egentligen alla, många länder som är beroende av rysk gas. Men Tyskland är så pass stort också att det, det får, får extrema effekter på hela elmarknaden i, i norra Europa. Och det driver, det driver priserna för oss så att de facto finns det i det vi är uppkopplade mot- Um, finns det inte fyra elområden utan 15 elområden i den nordisk baltiska marknaden då uh, där det finns olika pris, prisområden uh, och man kan säga att det som varför finns det? varför har man lagt elområden vid specifika punkter ja det handlar oftast om just kapacitetsbrist som vi är inne på alltså att det finns uh, på grund av vilka vilka vilken transmissionskapacitet som finns mellan de här uh, elområdena så finns det begränsningar i hur mycket el som kan skickas. Begränsningar i kabel, kablarnas kapacitet. Och det skapar
0: lokala små marknader kan man säga. Okay. För, att går, för att det går inte att exportera el mellan, mer el än vad man redan gör. Men en fråga nu då. Tysken har då valt att stänga av sina kärnkraftverk och göra sig beroende av rysk gas- och sen då när Putin stänger av kranen så går elpriserna upp jättemycket i Tyskland och de surplar vår energi ur sugrör och driver upp priserna i Sverige. Kan man inte bara då stänga av kranen till Tyskland och behålla våra låga priser? Vad är hindret för detta? Jag vet inte svar på den frågan.
2: Jag har försökt ta reda på det. Och det har skrivits väldigt lite om det så att om det är någon klok läsare här som vill sätta sig ner och, och forska i frågan eller ta reda på svaret och sen skriva lite debattartiklar om det här så tror jag det vore väldigt bra för Sverige. För sådana som, som, som mig som försöker ta reda på det själv. Det verkar, vad jag ser, som att vi har en faktisk effektbrist i elområdet 3 och fyra på vinter delar av vintern. Eller vinterhalvåret. Det vill säga att vi behöver importera, ja det finns för lite el i de områdena och på något sätt måste det lösas. Det ska väl då importeras på något sätt och vi, har inte, vi kan inte importera det från oss själva från norra Sverige. För vi har kapacitetsbrist så vi importerar från övriga Europa då, norra Europa genom de här kablarna.
0: Okej, okay, kan vi inte stänga av kablarna när vi inte behöver dem och sen slå på dem när vi har effektbrist? Mm, jag tror inte att det är riktigt så det funkar. Det tror jag inte våra grannar är
2: uppskatta.
1: Jag tror att det är en jag sån är... där sak som EU jag... inte gillar så jättemycket. Okay. Jag, EU gillar
0: det... inte, men jag tror att det är en sån där sak som Nourish Dadgostad tänker, Oscar. <laughs> okay. för, för det är väl deras problem, omgivande länderna. Men å andra sidan, då kanske de också tänker att de ska slå av den när de... Eh, men, men du behöver...
2: ser, Oskar, hur lätt det är att tänka som Nourish Dadgostad. Mm.
0: Alltså, kan vi inte bara ta bort marknaden?
1: Var, varför har vi den, egentligen? <laughs> det ju massa marknader, det blir ju jättekomplicerat. Ja, det...
0: för, att, för, att, för att förklara min moraliska indignation... Tyskarna har ju gjort ett, ett beslut. de avvecklade kärnkraften av, av politiska skäl, inte av teknologiska skäl utan av politiska skäl alltså de, de vill inte leva med det här och, och vill inte ta den möjliga kostnaden för olyckor De har således fått, fått ut något av detta, alltså de, de har valt det här och tycker att de, det är mer värt för dem att bli av med kärnkraften det har påfört en kostnad på alla länder runt omkring. Alltså de har genom sitt agerande extraherat en vinst genom att skapa en kostnad för närliggande länder. Och jag ser gärna att de straffas för det här själviska beteendet. Det är Oskar, främst därför.
2: Jag håller med, men Oskar, som jag förstår situationen och vi, vi, om någon klok läsare faktiskt kan det här på riktigt så får de gärna skriva till oss och berätta om vi har fel så står vi med, kommer vi stå med med, med mössan i hand de där kalla vinterdagarna och vilja importera av våra grannar eh, för att vi, våra, vår kära ledning i landet mm. också har lagt ner kärnkraften mm. precis i elområdet 3 och 4 där den behövs Det är som nästan mest. som
0: att svenskarna också förtjänar att lida
2: <laughs> ja, så att det här argumentet att tyskarna är så liksom, eh, behöver lida, ja, sorry, jag tycker faktiskt vi behöver lida också, eh, eller det, det tycker jag inte, men, 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 men vi har vi har tuggat till det här, och eh, det var dumt, det var dumt, mycket dumt, men kärnkraften var ju så olönsam har vi förstått, jag vet inte om vi ska gå in och diskutera det, men det, det kräver nästan sin egen... Eh, det kräver sin egen debatt Men jag kommer bara att sitta och ragea om vi bör diskutera Om hur olönsam
0: kärnkraften ja, men Det tycker jag att vi ska prata om så att folk förstår det här Ja, vi kanske ska göra det men, om, någon, om någon någonsin hör det argumentet Nej, äh, men kärnkraften var ju olönsam Det vad ska det man att säga det? Då? Att, det fort, att det fortfarande framförs ibland Även ännu, ännu idag
2: Men, äm, nej, men så jag, bara för att återkoppla till det du sa Jag, jag tror inte att lösningen är Att vi, att vi drar ur sladden äh, Men äh, jag kan ha fel det kan vara så att vi kan reda ut våra problem. Eller så kan vi åtminstone sänka priserna nu. Alltså för problemet att vi... Anledningen att vi har så otroligt höga priser nu... Beror ju inte på att Sverige har... Eh, nu håller du på att säga elbrist.
1: Effekt ja, det beror inte på att Sverige har elbrist. Pris.
2: Alltså det beror inte på någon av dem vad jag förstår. Utan an, de höga elpriserna beror ju på att man vill köpa el av oss. Så att vi hade kunnat lösa problemet idag... Och sänkt priserna för svenska konsumenter radikalt genom att sluta exportera el. Men vi kommer stå där med mössan i hand förbannat i vinter och behöva importera el. Um, så. Ungefär så förstår jag situationen.
1: Ja och då kan man också ställa sig frågan varför är det så att folk vill köpa el från Sverige nu? Det är ju delvis också för att andra länder bunkrar inför vintern så att de har ja, kan kanske... man inte riktigt bunkra el. Men de ja, bunkrar gas. De, alltså, de vill gas, inte använda sin gas. Eller golja, eller LNG, eller kol, eller vad det nu än må vara. Ja. För att slippa bränna sina extra resurser. Så att ja. de kan använda det under den kalla vintern som kommer. Och då enser de att det är lönsamt att köpa billig svensk el. För att svensk el har varit ganska billig. Också historiskt. Billigast, för.
2: inte bara ganska billig. Svensk el har varit billigast i Europa. Hela EU under, ja sen vi byggde kärnkraften. Ja det är ju för att kärnkraften <laughs> blir det mycket, inte är lönsamt för det är så billigt det har ja, blivit mycket mycket dyrare de senaste åren <laughs> um, nej men um, det, 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 man, man kan diskutera också hur, hur helst kan det bli så, så extremt dyrt men det handlar om priselasticitet på elektricitet som, som liksom konsumtionsvara uh, du fortsätter att konsumera elektricitet även om priset går upp du fortsätter att värma ditt hus. Du fortsätter att eh, ladda din iPhone. Du fortsätter att eh, Sveriges industrier än så länge har inte stängt ner sin produktion. Eh, och man har fortfarande lampor tända och så vidare. Man minskar på marginalen men man kan inte minska... Alltså det, det krävs ju bara att i den marknaden vi har konstruerat så krävs det bara att vi har en litet underskott. Eller det krävs att vi har ett underskott av el i systemet för att marginalprissättningen av elen ska sättas av den som är beredd att betala mest. Och det kommer finnas tillräckligt många i
1: systemet- elsystemet som, är, som värderar el väldigt högt. Eh, så. Jag kan meddela att man i vissa delar av Baltikum faktiskt har- och det här gäller säkert andra industrier också- men har stängt ner sågverk eh, vissa ja. bitar- för att elen var för dyr. Så det blir inte lönsamt att såga plankorna helt
2: enkelt. Ja, till slut precis så börjar industrin stänga ner. När, eh, och det kommer, det kan jag prognosera att det kommer att hända i Sverige också- Eh,
1: ganska snart. Så då är det faktiskt för en gång skulle läge att faktiskt bunkra toalettpapper, det är det du säger?
2: Nej men det kommer ju bli en, en lågkonjunktur av, av alla lågkonjunkturer och, och liksom en riktigt eh, volatil ekonomisk situation De, i höst och i vinter.
0: I hela Europa och i Sverige också. Vad som är kul med, i den här röran är att tyska politiker just nu verkar tävla i att duscha kallt. Som liksom det skulle lösa deras energiproblematik om man inte behöver varmvatten. Och, och ser det som en så här revolutionär handling för landet att visa att man, man duschar kallt. Det tycker jag för oss lite tillbaka till den debatt som vi förde om elkonsumtionen innan sommaren. Det finns ju två sätt att lösa den här frågan på. Man kan ju antingen flytta sig tillbaka 30 år i tiden och reducera sin konsumtion, eller så kan man planera för att konsumtionen kommer att öka i framtiden. Vi tittade på siffror som förut så att vår elkonsumtion kommer att, vad det, dubblas fram till 2050 med de nya elintensiva industrier som planeras i norra Sverige, så att det förefaller som att vi i alla fall i praktiken i Sverige har Riktat in oss på att elkonsumtionen överlag kommer att öka. Men vi kommer att se en massa sådana här löjliga eh, godhetssignaleringsgester. Som att duscha kallt i vinter.
2: Eh, ja, vi, eh, jag vet inte om vi ska gå in. Jag, jag, jag är lite sugen att tala om, om kärnkraftsargumentet. bemöta det i kort, så vi kan få börja där. Men, eh, ja. men om, bara för att knyta an till det du säger- Um, alltså någonstans... så Det enklaste sättet att lösa prisfrågan... Givet att vi har den typen av priselasticitet på, uh, på el... Så småningom så stänger industrin industrier ner. Alltså till slut så löser det sig självt. Marknaden löser problemet. Um, men man kan ju också göra statliga interventioner... Där man stänger ner hela industrier. Alltså att, eller ger dem... Uh, de får bara vara på under delar av dygnets timmar. Den typen av saker. Man kan ju på sätt dirigera... Energikonsumtionen och därmed nå under de här tröskelvärdena där elpriserna radikalt går ner. För att det här kan ju skifta 10, 20, 30, 40 gånger dyrare eller billigare när man har passerat, passerat de här eh, liksom tröskelvärdena för att vi har för lite el i systemet. Och det, man kan kanske minska den volatiliteten med statliga ingrepp. Så vi får väl vi får se vad våra kära stater kommer att göra med oss under de närmaste månaderna. Om, om man kommer gå in och, och köra sådana här ransoneringskrigstidsekonomi där man stänger ner hela industrin.
1: Det kommer också leda till ännu mer skiftarbeten troligtvis av olika slag. Eh, där man börjar ha vissa fabriker som kanske inte kör lika hårt på nätterna. Vanligtvis och har tre skift eh, kommer kanske gå över till att börja jobba mer.
2: Sånt där kommer ju företagen göra själva för att det är... De måste för att överhuvudtaget gå runt Och sen kommer det massiv inflation såklart För att priserna kommer att tryckas över till kund Men ja, det blir, det blir rörigt men, men någon form av ransoneringspolitik statlig intervention tror jag att vi kommer att se jag, jag hör väldigt lite om det i svensk debatt Inför valet Jag hade gärna hört Christersson och andra Tala om vilka industrier avser ni stänger av I höst det är, inte, det, är inte, det är inte så här om två, tre år Utan nu, snart Vem tänker ni prioritera? Först tar... släcker vi elen i dosenbad. <laughs> ja, men det talar så mycket annat. Men, nej, men är kärnkraften lönsam? Ehm, ja, jo, det är den. Ehm, och, och det, det har ju varit lite svårt att argumentera tydligt för den- när man då har haft så jättebilliga och stabila elpriser- som vi har haft i Sverige- och då har man sett att jo men det är ju, det är ju väldigt dyrt att, att bygga nya kärnkraftverk. Och det verkar ju inte finnas några företag som vill ta kostnaden att, att investera i det hela. Och det tar ju jättelång tid och fördyringar och förseningar av kärnkraftsverk exempelvis. I Storbritannien, även Frankrike och många andra håll och, och så vidare. Och det stämmer ju mycket av de argumenten. Mycket av det handlar om att vi har skapat ett eh, marknadsprissystem som aktivt har eh, subventionerat vindkraft på olika sätt. Främst genom att man inte betalar själv för anslutningskostnaderna eh, till elnätet. Utan det, det ska liksom kunderna betala för genom elräkningen. Eh, men sen har man dessutom haft strafft skatter på, på kärnkraften och tvingat kärnkraften att gå ner i kärnkraftverken att minska sin produktion eftersom man plockar in massa varierbar vindkraft i systemet som när vindkraften blåser mycket så måste man ju minska produktionen någonstans så då tvingar man kärnkraftverken att vara mindre effektiva än de kunde vara och då ser de mindre lönsamma ut. Och slutligen så har man, man har politiskt sett valt att placera in en kärnkraftsmotståndare som, som Både sittande i ledningsgruppen och även chef för Vattenfall. Som har presenterat de här analyserna. Som har öppet agerat mot kärnkraft under sin tidigare roller. Och sen politiskt placerat i den maktpositionen. Och det kan nog ha påverkat lite på marginalen i varje fall. Hur, vilka argument som har anförts från, från Vattenfall. Så, så har man placerat det. Eller så har man liksom riggat det hela. Men det här var ju före det som har hänt nu Nu ser vi ju att Ja Eftersom priserna Knappast är Det är inte tror att vi talar om det här Utan priserna På el Går upp väldigt väldigt mycket när det är elbrist Väldigt väldigt snabbt Och det enda sättet Att hålla dem så låga Så att kärnkraften då inte så att säga är lönsam Ja det är när man har mycket kärnkraft som är mycket stabil och håller elpriserna låga så att någonstans om man faktiskt skulle räkna på det här på ett seriöst sätt, då hade man nog behövt räkna på alltså ge kärnkraften, kalkylen på kärnkraftens produktionskostnad per kilowattimme eller megawatt terawattimme i elnätet ehm, borde nog, man borde få en slags plusfaktor för stabiliseringseffekten av kärnkraften för elnätet som sådant Eh, att, och, och på liknande sätt borde man ge en, en minuskostnad för exempelvis vindkraften för dess destabiliserande effekt av, av, av elnätet
1: alternativt att man lägger det som ett tvingande krav att du har en viss typ av stabilitet vilket skulle tvinga de här intermittenta elslagen att också producera stora batterier batteriparker eller andra typer av ellagring. Ja, vi har ju kommit
2: fram till att det där knappast är realistiskt. Men visst, de hade väl tvungna och Nej, men då hade de inte hade byggt. väl helt enkelt inte byggt. De hade väl liksom inte byggt då om de var tvungna att betala den kostnaden. Ja. Men det är ju ett sätt att antingen får de betala en straffavgift någon slags liksom straffskatt för att de destabiliserar elnätet eller så får de lösa problemet. Men det kan ju då det skulle ju då Svenska Kraftnät kunna lösa problemet åt dem genom att de tar emot en straffskatt exempelvis. Eller så kan de liksom skicka pengar mellan varandra att, att kärnkraften subventioneras då av vindkraften. Med tanke på kärnkraftens förträffliga egenskaper för elnätet. Alltså om man, om man vill att systemet ska slussa pengar inom sig självt istället.
1: Ja, alltså så hade man kunnat göra bara kort. Alltså en ren skatt hade inte heller funkat. Jag menar för I det fallet vi hade byggt alldeles för mycket vind- så hade inte alla pengar i världen som vi plockat in från skatt- hjälpt oss med att avhjälpa problemet med...
2: Nej, men då måste vi ju ha en lösning Alltså som, som vi har diskuterat. Batterikraft, vätgas, mm. whatever. Någon, någon liksom... Eller alltså, gas... För all del, nu verkar inte det vara världens bästa idé men, men liksom kolkraft eh, oljekraftverk, det finns ju såklart fungerande lösningar som vi av politiska skäl inte vill ha och inte vill investera pengar i. Eh, nej, men någonstans alltså kärnförståelsen som, som jag tror de flesta har förstått nu är att eh, kärnkraftens lönsamhet är kritiskt beroende av de stabiliserande effekter som kärnkraften har haft för Prissättningen på elmarknaden. Pri, det, det låga priset är en effekt, kausal effekt av, av kärnkraften. Och vattenkraften. Jag älskar vattenkraft, vi har massor av vattenkraften är jätteviktig. Eh, men så tillsammans är de bäst. Eh, så att och tar man bort kärnkraften, ja då är den jättelönsam. Men ka, nu... kan man då
1: säga att kärnkraften så att säga har prisat ut sig själv. Jo visst, den har blivit så billig
2: att, att den har... Men, men, det är, men då är du ju kalkyl och sorry. <laughs> alltså, nej men om det är någon som nationalekonom eller någon liksom som sitter och bara nu räknar vi på det här. Oh var, var kärnkraften är billig. Eller så liksom, den är dyr jämfört med vindkraften för den kostar ingenting när det blåser. Eh, man bara, eh, ja men då sitter vi där vi sitter idag sen. Liksom, så, så kan man inte räkna. <laughs> på det här efter Nushy igen.
1: <laughs> så här kan vi inte räkna. Nej det går inte. Men Nej. i min verklighet så, så fungerar det så.
2: I min verk verk verklighet så har vi en annan kalkyl. Eh, det är då, dåliga antaganden det här. Eh, men eh, som bara ett exempel som Arvid vad han nu heter en eh, debattör som har skrivit en del om, om energisystemet nu i, i stora media och även skrivit på Facebook. Men han, eh, han hade tagit fram och räknat på om vårt kärnkraftverk de senaste som har stängt de senaste åren hade varit öppna fortfarande idag eh, i just den här extrema situationen då hade Sverige för närvarande tjänat eh, ungefär 350 miljoner kronor om dagen eh, i, att, i möjlighet till att exportera el
1: det hade kunnat finansiera försvarsökningen
2: det hade åtminstone kunnat finansiera att bygga nya kärnkraftverk <laughs> mycket vindkraftverk också för den delen Eh, det, det är groteskt mycket pengar så att, och, det här, och det visar någonstans på eh, och liksom all, nästan allt har ju varit vinst för att kärnkraftens produktionskostnad är så låg av el, eh, så ja Nej, om någon fortfarande detta år kommer med att kärnkraften inte är lönsam och då menar jag till och med argumentet att bygga ny kärnkraft det är ju ändå det svåra argumentet jämfört med att hålla kvar vår tidigare kärnkraft ja, det är liksom så trivialt lönsamt att, att det bör överhuvudtaget inte diskuteras men att bygga ny är också lönsamt Tycker jag vi har fått mycket tydligt svart på vitt
1: Men är det det? För det ska ju vara så jätte, 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 jätte dyrt Och bli super 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 försenat Så det jo, blir ännu mer behöver... dyrt
2: Jo men med nuvarande prissättning så även det är fenomenalt lönsamt Det var någon som räknade på det franska kärnkraftverket Som man håller på med nu i nästan 15 år och Som har blivit sådär 18 gånger dyrare än plan och man har fått bygga om alltihopa för att det var dålig stålkvalitet man köpte från Kina. Alltså det är bara så här totalt maximalt klusterfuck-haveri. Kärnkraftverk. <laughs> eh, <och> det... <laughs> det... är inte ord du vill ha samma med. <laughs> <laughs> nej, nej men, men inte just på det värsta sättet, men i alla andra sätt. Eh, om man slår ut det med nuvarande priser, om liksom Frankrike skulle fått, fått det där kärnkraftverket igång nu, eh, det skulle betala sig för närvarande på två och ett halvt år. Eh, vilket ur ett kärnkraftsverksperspektiv- är en, en mycket kort tid. Så att, eh, ja. Men, men det är klart att man i nuvarande situationen- ingen hade kunnat se det här. Nej, det här <laughs> hade aldrig någon kunnat förutse. <laughs> Nej. Eh, så. Om vi har lite- om vi ska återknyta till politiken- vi lämnar- jag har fått hetsa upp mig kring kärnkraften- eh, hur ska vi rädda Sveriges konsumenter? Vi ska få stänga ner industrierna och jag har etablerat i varje fall. Det verkar inte politikerna ha förstått än. Men, men ni ska få se, det, det kommer.
0: Kan jag få ifrågasätta hela antagandet? Vi kanske inte borde rädda Sveriges konsumenter. Ni, Sorry svenska, men ni röstade för det här. Nu får ni frysa. Eh, ja,
2: kanske ska vi göra så. Eh,
0: det, kommer inte, det kommer bli en
2: riktig, som sagt, lågkonjunktur det här. Eh, staten kan få då gnugga händerna och dra in eh, tiotals miljarder i extra vinster i månaden. Nej, men eh, snabbt, snabbt här. Så de kan använda till att bygga någonting. Och Gott, elskatten. Roligt. Ja, eh, nej men nu är det mycket snack om att man ska trycka tillbaka det här de här vinsterna eh, till konsumenterna. Och det är en ganska intressant tanke. För att som marknad betraktad så fungerar marknaden alldeles utmärkt just nu. Det skickas mycket, mycket starka signaler eh, till alla marknadsaktörer inklusive svenska konsumenter, att man bör dra ner på sin konsumtion. Och om man drar ner på sin konsumtion, då kommer de här mycket höga priserna att gå ner. Eh,
0: eftersom produktionskostnaden inte har blivit högre. Den är fortfarande lika låg som den alltid har varit. Fast det kommer den väl inte heller göra, för vi är ju sammankopplade med länderna runt omkring oss. Att ja, om vi får, svenska vi får... reducerar så har det en ganska marginell effekt. Nej, men till, alltså till slut reducerar ju
2: tyskarna också och danskarna och alla mm. alltså efter, om det är lika dyrt överallt så är det ju lika mycket kris överallt och alla kommer reducera och till slut når man liksom lägre priser igen
1: fast nu, jag, jag vet inte om jag håller med jag tycker att det som verkar vara den politiska konsensusen både från höger och vänster är att man ska subventionera, subventionera konsumenternas elförbrukning jo men nu
2: beskriver jag hur en marknad borde funka ja förlåt, just det
1: problemet är ju just att våra
2: politiker inte bara här utan i alla europeiska länder de vill ju lösa det här priselasticitetsproblemet på elektricitet genom att subventionera de som konsumerar elektricitet. Staten tar alltså kostnaden för det här. Och tyvärr så leder det till att incitamenten att minska sin elkonsumtion uteblir. Och då minskar ju inte priserna.
0: Men det som är så det som är så konstigt i det här är ju att staten har ju positiva incitament till det här så länge, inte, så länge inte produktionen drabbas. Vi tar, vi tar utöver att vi tar in elskatt på den energi som, som säljs till konsumenter så tar staten också in moms på elskatten. Så att om priserna går upp så kan ju det bli klir i kassan. Så länge som sagt det inte leder till att andra skatteintäkter urholkas för att folk slutar gå till jobbet för att deras fabrik stängs. Så det finns ju incitament att kanske inte ha så billiga elpriser för att få tillskott till statskassan och få göra roliga saker med pengarna.
1: Ja, dessutom Oscar så blir det så att det blir en ännu större ökande kostnad som man ju såklart måste ta in ännu mer skatt för och expandera staten så vi ska kunna ge lite mer bidrag så att man totalt sett ah, expanderar staten. Nu,
2: precis. Man kan ju... Nej, men, eh, till men till visst och Oscar så äger ju dessutom staten vattenfall så att vinsterna tillfaller ju dessutom staten också eh, till slut. Men eh,
0: Det känns tryggt det att, känns tryggt
2: och bra det här. Att de sitter på båda sidor om bordet. Ja, men de kan både vinna på det här och sen kan de dela ut pengar och vinna val på att dela ut de pengarna de, de tjänar. Eh, till. Det är
0: subventioner för att hålla uppe sin egen konsumtion. Vilket ja, håller upp priserna, vilket håller uppe skatteintäkten. Ja, precis. Så att, nej, men det här är ju inte så bra. Eh, så att det man borde göra istället...
2: Vid sidan om att man då ska acceptera det här som ett marknadsutfall och att det genereras väldigt mycket pengar in i systemet det är ju faktiskt bra för de kan användas till att lösa problemet och bör användas till det att investera i, i transmission och i kanske nya energislag. Men snarare borde man ge subventioner till konsumenter som minskar sin, sin konsumtion i förhållande till exempelvis konsumtionen förra året. Så om du är ett hushåll eller ett företag som väljer att dra ner på din konsumtion. Då kan du få exempelvis en krona per kilowattimme. Eh, I elområdet 3 och 4. Och staten Och det använder man sitt överskott till. Och effekten av det. Blir ju att förhoppningsvis då. Incitamentsmässigt. Att vi
0: får prisökningen under kontroll. Och att priserna faktiskt går ner. Men då kommer inte de som betalar de allra högsta elräkningarna att få ut någonting alls. Så att det blir nog svårt för dig att sälja in det här politiskt. Jo, så... det skulle de kunna få. De får ju
1: konsumera mindre el. Men det är ju orättvist för alltså, det, det där gör ju att folk som har gamla, dåliga och inte rustat upp sina kokar kommer att göra det. Medan de som precis har investerat massa för att isolera sina hus de missgynnas ju på ett sätt. Ja, det. Alltså, det, det,
2: det, det finns massor med problem i systemet. Men rent, rent Utifrån ett, vad det leder till så borde det till rätt sätt i alla fall leda till att vi får kontroll på prisökningen. Alltså ja, att vi absolut. plötsligt vi når ner till en konsumtion som, som
0: fungerar. Absolut, jag håller med dig om att det här är samhällsekonomiskt rationellt. Men det fungerar inte med den politiska logiken. Därför att de som ser ut att vara de allra största förlorarna och som ser ut att behöva allra mest hjälp kommer att vara de som får minst hjälp under ditt system. Vilket kommer att leda till snyfthistorier i media. Det kommer inte politiskt
2: fungera Men eh, jag ska bara säga att eh, Det verkar som att vi Sverige och de flesta andra Europeiska länder är på väg mot Ett väldigt dumt system faktiskt För att lösa det här Men det, är, eh, det du säger också Det vore förstås, inte första gången
1: Är att vi är fakt,
2: ja, så vi, är fakt. Det, nej, det, vi kommer inte komma runt där På ett eller annat sätt så är vi alla totalfakt eh, Sen får vi bara se Vad ska vi göra? Ska vi liksom komma med mössan i hand till Putin? För eller senare så är väl svaret... Ja. Alltså till, till slut så går det inte. Om, om det är tillräckligt illa. Och det kommer det nog inte bli i Sverige. Men i Tyskland kanske det blir det. Att, och ett antal andra länder som Tyskland drar med sig i fördärvet då. Så måste vi...
0: Ja, vi måste komma överens med Putin. Vi tackar igen tyskarna för ytterligare ett försök att förstöra Europa, den tredje eller fjärde gången på drygt hundra år beroende på hur man räknar och jag tror att vi avrundar där för den här veckan vi slutar med att säga att krig är fred frihet är slaveri och elen är
1: tillräcklig